1: Travessia, a música
2: brasileira em revista, com Caio Quero e Fernando Vives, coordenação Leandro Yamim.
0: Há 50 anos, a TV Record
3: promovia o maior festival da música brasileira. O ano era 1967, a ditadura assustava e o Brasil fervia com a MPB e a Jovem Guarda disputando a preferência do brasileiro. E ainda havia uma tropical em gestação. O
0: festival dos festivais é o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
4: Como bate batucada, Beto bate bola. Beto é o bom da molecada e vai fazendo escola tira de letra pelada com bola de meia disse adeus à namorada, a namorada do é bola cheia a cigana viu as armas Beto não deu bola e aceitou a proteção do primeiro cartola nas manchetes de jornal Beto entrou de sola extra novo craque nacional é o Beto bode bola é, é, é ou não é é o Beto de bola é a Copa, buscar a glória, e fez feliz a nação do maior lance da história. São Beto com a bola, avança o um furacão. Zero a zero, placar é grande a é confusão. Vai levando a violão, vendo a marcação, dribou o dois. E agora invade a zona do agrião. Leva um chute na canela e vai parar no chão. Se levanta a pinda com a bola, dole no balão. Capengando o tribo que epeta. Pimba toa. E foi beijar o velho da noiva, o Brasil campeão. É... O Brasil é campeão é, 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 ou não é? O Brasil é campeão Foi-se a copa Foi-se a glória E não se ouviu mais falar No maior craque da história Quando bate a nostalgia Bate noite escura Mãos no bolso e a cabeça Baixa sem procura Beto baixo, tanto pedra Cheio de amargura no terreno o quanto a vida é dura Onde outrora foi seu campo de uma aurora pura Chão batido, pé descalço, mas sem desventura Quanto os amo, esquecimento a glória não perdura mais. por um lado o bem se acaba, o mal também tem cura é, 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 é ou não é? O mal também tem cura É, 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 é ou não é? O mal também tem cura não chora Por fim de glória Dá seu recado Enquanto durar Sua história
3: Som de Sérgio Ricardo Beto, bom de bola Tem início, travessia que fala Sobre um dos momentos mais deliciosos Da música brasileira O festival da MPB Festival da Música Da TV Record de 1967 Que completa 50 anos Neste mês de setembro E neste mês de outubro Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero, que tema delicioso, né? Pois é, Fernando já tá virando uma tra... tradição do Travessia trazer esses
0: grandes festivais. Da Record, ano passado a gente trouxe o 60... 66, foi um, um programa delicioso aí. E esse ano aqui, trazendo de novo, acho que este, como a gente disse na introdução aí, ele é um festival que marcou uh, a música brasileira, foi um, um, um ponto de, de virada na música brasileira. porque tem A gente vai ver aqui, vel... teve obras-primas, teve... É... Um, não, um festival foi tão quente, tão disputado e tão cheio de polêmicas A gente vai falar, essa música que a gente ouviu agora, ela é uma das grandes polêmicas E vai ser uma delícia, né? a
3: gente vai ouvir as cinco primeiras colocadas E esta canção aqui, né Vives? Por que, que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir Beto Bom de Bola, que não ficou entre as primeiras Na verdade ela foi desclassificada Porque Sérgio Ricardo quebrou um violão E jogou o violão contra o auditório porque ele ficou é, estarecido com as vaias e ele não queria tomar as vaias porque não conseguia cantar a música como deveria. Pois é. é essa é uma questão <risos> fundamental aqui, que ficou, depois teve a grande manchete de notícias populares, que era Violada no Auditório, <risos> página tal. Que dava o duplo sentido, né? Vender o jornal a rodo, né? Antes de começar falando aqui do, do Beto Bom de Bola, eu queria dizer que estamos na presença de Leandro e Amin. Que hoje veio vestido de Cidinha Campos. Pois é. Apresentadora do festival exato. Junto com Randall Juliano. <risos> e seu vestido cor de chuchu. Lembra que ela fala exato, isso? No exato, exato. Chuchu, co chuchu com roda choque, ela fala. <risos> a gente usa, a gente está falando aqui que a gente viu o documentário Uma Noite em 67, de 2010, produzido, é, dirigido, na verdade, por Ricardo Calil e Renato Terra, que é um belo documentário, delicioso um documentário, que fala sobre esse festival que a gente usa aqui como referência. Exato. Exato. muita coisa do que a gente vai falar. Exato. É, a, o festival, como, como o Caio vinha falando aqui, o festival de 66 é o festival da euforia, aquela formação, as pessoas, a formação da MPB ali, aquela coisa acontecendo. Em 67 já tinha uma coisa intermediária entre um certo protesto. E, e e e também ainda com a continuação dessa euforia e depois veio de 68 que era só protesto só pro... que era polêmico porque já tinha o AI-5 liberando que a ditadura ficando muito mais pesada. Então acho que o de 67 musicalmente é uma encíclo tava É, você tem, né? você tem vários, você tem, ter... a
0: gente vai ouvir Robertão Rubertão, vai ouvir Tropical, vai ouvir Chico Buarque, numa das suas maiores obras primas, vai ouvir Edu Lobo, que é, é assim, é, é muita gente... E, assim, a gente tá esquecendo que teve... Nesse festival ainda teve... A gente não vai ouvir aqui, mas teve Pixinguinha, teve Geraldo Vandré, teve Martinho teve da Leão, Vila, Nara Leão, Sidney Miller... MPB4. MPB4, que foi classificado, ficou, ficou sexto. em sexto e ficou em... E com Chico ficou em segundo também... Em Segundo, em terce, segundo não, terceiro, terceiro. Terceiro também. Então, assim, era... Muita gente muito boa, no momento mais efervescente da música
3: brasileira, provavelmente. né? Exato. 67 foi um ano muito importante para a música brasileira. Tendo todos os cânones ali, o, o povo da, da velha guarda ainda vivo. Exato. Né? O Pichinguinha, a gente está falando do Pichinguinha, todo o povo do samba antigo ainda vivo e já formando os caras que depois viriam a ser os nossos cânones. E aí aconteceu isso na, na fase eliminatória. É, é, o, o Peto Bum de Bola, que é a música do Sérgio Ricardo, que conta ali a história. É, 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 do jogador de futebol que se deixou levar pela fama é uma música que é, 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 ela tem uma característica interessante é, 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 pelo que eu entendi ela não tem centro atonal que torna difícil cantar e aí ele por conta dessa dificuldade por essa peculiaridade que era uma das inovações que ele tentou emplacar ali o Sérgio Ricardo na, no festival é, ele pediu pro, ele chegou para o público falou gente Silêncio, silêncio, por favor, porque eu vou ter que cantar minha música e eu preciso que seja silêncio. Aí, meu amigo, quando você fala isso para um público ensandecido, é. um né? E aí, vale de um como a gente falou em 60, do, sobre o 66 no ano passado, é, o público era um personagem. Exato. E tinha os personagens do público, né? O é. público era, era um. Era um disputava,
0: digamos assim, ele. Era, Exato. Era, o, era o... o coro de uma tragédia grega, efetivamente, <risos> né?
3: É, não, era o, o, como se fosse os gladiadores Exato. lá. Você vê a reação quando você vê o vídeo. É, no YouTube tem muita coisa também, quando você vê os vídeos dos, dos cantores indo pro palco, você tá indo pro batedouro. Exato. Você não sabe que se você vai ser vaiado, se você vai ser comido, é um troço surreal, né? Exato, exato. É, é, então... e, tinha, e tinham torcidas organizadas, isso é importante lembrar.
0: Ah, o Caetano liderou uma torcida pra quando a Betânia ia cantar, a irmã do Chico tinha uma torcida organizada pro Edu Lobo, tinha uma namorada do Chico que foi torcida organizada pro Chico, era maravilhoso isso. É, o público foi... E assim... É... Existia, uh, dizia-se que inclusive gravadores vezes, comprava lugares lá para levar sua torcida organizada, porque sabia-se que, já se no ano passado, no, em 1966, a Vaia tinha sido, percebeu-se que a Vaia seria é, importante, em 67 a Vaia virou um dos grandes personagens, é. tão
3: grande quanto esses aqui. O público e a sua Vaia foram, é, foram protagonistas disso aí. E é muito curioso, que também tive vê também no documentário, eh, tem dois personagens ali da TV Record que falam muito sobre, sobre isso. Um que é o, o produtor Suano Ribeiro, que ele fala. A gente não tinha noção do que viria, a importância que os festivais têm para a música brasileira hoje. Naquele momento era só. Um programa de TV. Exato. Não era nada além disso. Era muito difícil fazer um programa de TV ao vivo, com, com todas as, as possibilidades que tem para acontecer, com tanta gente envolvida, e a gente tinha que fazer um bom programa de TV. E tem o Paulinho Machado, que é o herdeiro, né, dono da, da, da TV Record naquele momento, que ele falava que o festival era, a ideia do festival era como uma luta livre. Tinha os personagens. A luta livre, o Telequete, tem aquela coisa, né? Tem o um vilão, tem o um mocinho, tem o cara que é figura e tal. Ele tentou emplacar um pouco. O, a, o início da concepção do, do, do festival foi isso. Tinha o Chico que era o bom moço, né? O, o Chico até ficou incomodado um pouco com isso. Mas você tinha, você tinha os, os porra loucas, que eram o um povo dos mutantes, estava ali, que já, já, o Caetano também, e o Gil já era um pouco porra louca, etc. né Então é, é interessante a gente ter essa coisa mitológica com os festivais, mas era isso, é, antes de tudo era uma coisa era é, é, é um programa de TV, Exato. e aí veio o Sérgio Ricardo encarando o público pedindo, né? é um negócio que naquele tempo você não tinha noção do que podia acontecer. E, o
0: Sérgio Ricardo ele tem uma, uma, é, umas particularidades porque ele apresentou esse arranjo diferente na primeira eliminatória, é. e na segunda e foi mega vaiado depois dessa uhum. essa postura meio arrogante dele e aí na segunda é, ele pediu pro Randal Juliano falar assim o, ele, o apresentador chegou e falou gente, olha, vamos ouvir porque é uma, um arranjo diferente que ele vai apresentar. Que precisava ele tocou com da um, colaboração. com um, uns operários lá na primeira não deu muito certo, depois ele foi fazer uma coisa mais jazística e aí ele, o apresentador falou, olha vamos prestar atenção e o Sérgio Ricardo é bom dizer, ele chegou com uma postura um pouco arrogante lá, Sim. porque ele e o, o Geraldo Vandré eram os cantores da política, os cantores do CPC, eles achavam que eles estavam, é, a juventude tirando os caras do, do Iê, Iê Iê tirando os caras da, o, da Jovem Guarda, iam aplaudi-los, eles eram os caras que iam, que iam, que iam ser aplaudidos pelo júri, então ele chegou com um certo, digamos, uma, lá banca. Falar, uma banca lá, ele e o Geraldo Vandré, o, nenhum dos dois acabou tendo muito sucesso, porque os dois também não apresentaram grandes canções, o Beto Bom de Bola é uma canção interessante, sobre, tem essa coisa de contar de um, de um ídolo do futebol que vai acabar no esquecimento, é, que é meio baseado no Garrincha, né? O Geraldo Vandrelli, ele traz uma, uma, uma música chamada Ventania, se não me engano, que não foi, foi, não foi classificada entre as... as, as a, mas não, foi, não, não chegou, não ficou nem entre as dez lá depois, que é uma história meio, uma continuada do, do Disparada, continuação do Disparada, que é meio um caminho história de um caminhoneiro, o cara viu um boiadeiro que vira caminhoneiro, mas é, essa, é, é importante a gente fazer até um retrospecto aqui, e eu, eu também, além do documentário eu, eu li um livro que é muito legal leio também do José Homem Melo sobre a era dos festivais, é o nome do livro, da editora 34 ele, o que aconteceu? o clima já estava bem polarizado naquela época, assim, é, parece que assim, se na política a gente não tinha chegado na porrada que ser 68 a, a, aquelas paixões estavam se, se, se colocando no meio da música esse foi o festival, então em que 20, em 27 de julho desse ano no mesmo lugar, na frente do lugar onde aconteceria o festival, houve a grande passeata da Elis Regina passeada com a guitarra elétrica, lá no começo da Brigadeira Luiz Antônio, subindo a Brigadeira Luiz Antônio aqui em São Paulo venida aqui do centro de São Paulo, que liga Paulista ao centro da cidade, então assim é, já tinha essa influência do IEE que já estava maduro, jovem guarda madura já, Roberto já era um grande ídolo, não era uma coisa possível de ser ignorado, Sim. Roberto Erasmo Erasmo também participou do festival ao mesmo tempo, você tinha o Caetano e o Gil que estavam flertando e foram entrar nesse festival transgredindo regras. Você tinha a, genia... e, assim, a genialidade do, 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 do Chico e do, do Lobo e tudo muito político. É tão político que o, que o Paulo e Machado de Carvalho, quando ele foi fazer o, o, o júri, é... a coisa Porque, assim, em 24 de julho de 67, foram a... acabaram as, as, as inscrições. Quando acabaram as inscrições, gente, o pessoal é, o, o, tinha sido... 26 de julho. Tinha sido tão grande o fuzuê do festival anterior que todo mundo os jornais começaram a cobrir isso aí. E já tinha aposta, já tinha... E, 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 o, e o Gil e o, e o Edu Lobo já saíram já como favoritos. Já tinha análise, tinha briga. E aí, pra, na hora de fazer o, o, o júri desse festival, que é uma responsabilidade grande, eles falaram, vamos pegar nossa gente de esquerda. Vamos fazer uma coisa equilibrada, senão a gente vai acusar. A gente está tá, 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 tá indo para um lado ou para o outro. Por exemplo, um dos caras de esquerda que estavam que no festival foi o Ferreira Goulart e a Tereza Larrião, que era a mulher do Ferreira Goulart. Eles que, quando suspenderam, como a gente até contou aí, quando suspenderam o, 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 o Sérgio Ricardo por causa da violada, eles, ele falou, vou sair do júri, não sei o que, fez um escândalo lá. Então pegou o Salomão Schwartzman, que está aí até hoje, tá aí, né? Quase nona o, o Carlos Vergueiro do Estado de São Paulo para pegar fazer esse para fazer esse contraponto meio direita tinha o Sérgio Cabral aí no concurso e mas assim o júri era importante era mas a plateia que fez a, a, a grande coisa, que é o que a
3: gente viu no Sérgio Ricardo, né? Exato. É, o Sérgio Ricardo, ele não conseguiu a colaboração do público, como era óbvio, né? Que, que claro. Você chega pro público e fala, galera, eu preciso que vocês me ouçam aqui, porque senão não vai dar certo. Essa postura de fato arrogante, é, que ele não, não, inclusive ele fala que ele não, ele não acha que ele estava errado. E eu nem <risos> acho também que ele estava errado na hora. É, é. Eu, eu acho que ele tem, ele tem o benefício de que naquele tempo ninguém nunca tinha encarado uma plateia daquele jeito, cara. Cara, né? e vou te
0: falar uma coisa: quando você vê as imagens, é que talvez a gente esteja acostumado. Não é tão chocante assim. Ele não quebra, assim. Ah, ele ele é. dá uma batida e joga o violão na plateia. Ele fala, eu desisto,
3: vocês venceram e, dá uma, e joga. O violão quebra no um negócio. Quebra ali num na banquinho, alguma coisa na é. plataforma
0: e joga na plateia. Caiu o violão na cabeça de uma pessoa que tava torcendo por ele, inclusive. <risos> parece. O pessoal ficou com um galo. É. Mas a, a atitude não é tão violenta quanto parecia, é, mas é um
3: choque. É, não, não é um clipe do Nirvana, né? Exato, <risos> exato.
0: E aí, assim, o Paulo Machado de Cavalho falou: não, gente, ele não foi antiprofissional, temos que suspendê-lo. E
3: aí foi suspenso. É engraçado que ele foi. Suspensa a música não Mesmo assim a música não chegou no, no, Entre as seis primeiras E agora a gente vai ouvir A quinta posição do festival A gente vai começar o ranking Até chegar na primeira aqui Com ele O segundo maior cantor De Cachoeiro de Itapemirim <risos> Roberto Carlos
5: Nasceu Maria quando a folia Perdia a noite Ganhava o dia Foi fantasia Seu enxoval Nasceu Maria No carnaval e não lhe chamaram, assim como tantas, Marias de Santas, Marias de Flor. Seria Maria, Maria somente, Maria semente de samba de amor. Não era noite, não era dia, só madrugada, só fantasia. Só houve samba, viva Maria. Quem sabe a sorte lhe sorriria Meu dia viria de porta, norte Sambando com arte, puxando cordão E em plena folia de certo estaria Nos olhos e sonhos de mil foliões Morreu Maria Quando a folia Na quarta-feira também morria E foi de cinzas Seu enxoval Viveu apenas Um carnaval Que fosse chamada Então como tantas Marias de santas Marias de flor em vez de Maria, Maria somente, Maria semente de samba e de dor. Não era noite, não era dia Somente restos de fantasia Somente cinzas, pobre Maria Jamais a vida lhe sorriria E nunca viria de porto estandarte Santando com arte, puxando bordões E não estaria em plena folia Nos olhos e sonhos de seus foliões e não estaria em plena folia Nos olhos e sonhos de seus foliões
3: Maria Carnaval e Cinzas Roberto Carlos cantando Interpretando a música de Luiz Carlos Paraná Aqui algo que não estava no documentário Não sei se está no livro dos Zusa Porque foi o Caio que leu é, Essa música é muito não Roberto Carlos Exato. E por que o Roberto Carlos está aqui? Porque a Jovem Guarda já era algo que acontecia muito né? Em 67 ali Começou em 64 ali o programa que dividia com o Um programa de MPB da Elisa e do Jair Rodrigues Em 67 já era uma goleada da Jovem Guarda Se você vai fazer um programa de MPB Ainda tinha muita gente interessada Como era o principal programa da TV naquele momento E Precisava ter o Roberto Carlos, que era o grande cantor do país, o pois grande é, vendedor disso. Precisava trazer o Jovem a Jovem Guarda
0: tinha desbancado o Fino da Bossa, que era o seu programa. O, o, o Júlio da Bossa estava acabando. Seu, já, já, acho que tinha, tinha acabado. Já. já tinha acabado. Mas foi em 67, assim, os últimos programas. Tentaram reviver, fizeram 30, fizeram um monte de coisa. É, Porque o Jovem Guarda
3: desbancou isso aí. Desbancou. É. E deu uma goleada Não dava pra não ter o Robertão, não. É, que era o principal cantor do Brasil é. já naquele momento. e Então, daí chamaram. Só que, como vocês puderam perceber, um samba. A gente já tocou aqui no programa Carnaval, música sobre carnaval. Se não me engano, foi o quarto programa. Programa, terceiro ou quarto programa que a gente colocou no ar é. É, não tem nada a ver com ele. Tem muito a ver com os Carlos Paraná, o, o, o compositor, né? É uma canção que fala sobre uma criança que nasceu e viveu durante um carnaval apenas ali, uma temática de pobreza, uma temática bem de esquerda, com problema social, é, bem típico de festival. Exato. Aquele momento era esquerda tinha essa obsessão com a, com a pobreza, com a fome, né? Não que estivesse errado. Eu estou dizendo que era uma obsessão mesmo nas músicas também. E a gente vai ver outras aqui também que que, que tem essa pegada, né? E, e é interessante porque é isso. Só complementando o que você falou, porque assim, até
0: no documentário Chico fala isso, porque o o entrevistador pergunta para o Chico e fala assim... O Chico fala, mas existe uma música de festival? Ele fala assim... E é interessante, já, já, já tinham tido o festival da Excelsior... É, o terceiro, tido, né? era o, era o terceiro da Record, já tinha tido da Excelsior, mas... Desde esse início já começou, existe, já existe, como existia a música de carnaval... É, a agora de existe carnaval. a música de festival, então você tem que fazer uma música... Que vai pegar no festival. Uhum. E o Robertão não podia chegar cantando que tudo mais dá e... pro inferno. É. Porque o pessoal não ia gostar. Então ele teve que cantar uma coisa mais brasileira, voltar. E nem foi ele que escolheu, né? Essa história. É, ali.
3: essa história é ótima, é que é. Ele, lá, o Randall, o Juliano e a Cidinha Campos, que são suas entrevistadores. Aliás, é uma delícia ver como era amadora a coisa. Né? O cara é. tá entrevistando fumando. fumando. aí <risos> O Randall Juliano tá falando que é porque ele sai, você assim, é. vai embora e deixa só com a Cidinha. Um negócio incrível. E o Roberto Carlos. Eu não sei se o Randall ou a Cidinha pergunta pro Roberto Carlos. Ah, por que você escolheu essa música? Ele... Não, ah, não fui eu que escolhi, né? Me deram. É, o Roberto
0: é muito... Eu só eu, eu, que eu vou te falar que eu... Você sabe que eu tenho um, tanto, muita admiração pelo Roberto, mas eu tive ainda mais. Porque ele é um cara simpático, né? É, ele foi Esse, muito legal. Ele né? é muito aberto. Ele, não, ele me contou deram, uma assim, piada é, lá, né? É, é, né? Ele deu uma hora que se dia Uma piada meio boba, mas assim, legal. O cara simpático. Né?
3: É, não. Ele foi muito simpático, de fato, lá no... no, no
0: porque ele também filme. não estava no seu lugar, né? É. Essa é a grande coisa. Tinha fã do Robertão lá na, no, na plateia, mas... A galera, os cantores, não era a turma dele. E se você parar pra
3: pensar, cara, é uma concessão enorme. O exato. principal cantor do país é. É, vai pra um mundo que não é dele e vai dar a cara pra bater lá e, e não ganha, né? Fica Sim, mas foi né? um
0: pouco vaiado, é. mas... Foi, e, e você vê no, no, na apresentação dele, foi um pouco vaiado, mas ele depois vai conquistando. É. E, ele, e é uma música muito... E ele faz uma interpretação meio João assim, Sim, né? Sim, que é ele começou, né? Exato, exato. Ele
3: começou como um cronê de bossa nova. Oh, oh, essa música depois que foi gravada em single Ele cantou no Festival de San Remo também Então foi uma coisa que até ele acabou botando Em algum momento ali Eu Acho que o único samba que o Roberto Carlos pois canta Pois é, pois é Enfim, e agora a gente vai Pro terceiro lugar Aliás, não, perdão Pro quarto lugar, quarto lugar. Que é Alegria, Alegria, Caetano Veloso
6: Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinais bonitas, eu vou. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo, amor, eu vou. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Por
7: que não? Por que não? Por que não? Por que não? Por que não?
0: vez a gente ouviu aí então Alegria, Alegria grande clássico do Caetano Veloso nessa versão da gravação do disco do Caetano no ano seguinte, 68, mas que foi a música que o Caetano resolveu levar pro festival, a gente já falou um pouco sobre essa canção aqui no especial do Caetano vou só dar uma retomadinha nela aí porque ela tem uma historinha interessante o Caetano, ele, ele queria fazer uma música impactante, ele queria fazer uma música diferente de tudo isso, mas que ao mesmo tempo, já pensando em festival tivesse um apelo da música do Chico Buarque a banda que tinha sido a, do, do, do anterior. Do anterior. Que, então o que, que ele fez? Ele queria fazer uma, uma ele falou vou fazer uma marchinha que a música você for ver bem a, musicalmente ela é bem simples na verdade ela é uma marcha é. mas com é, todas as referências pop daquela época lá então Claudia Cardinale Coca Cola várias coisas, e, e assim, é um meio que um, um garotão andando no verão aí, meio sem saber o que fazer da vida. É, um é garotão alienado, né? É exatamente, ao é contrário do, 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 dos caras do CPC, do Joel Deck, que deu fazer a revolução, ele pensa em guerrilha, ele pensa em casar, ele toma Coca-Cola. É. Ele é um cara meio normal, e, assim, e isso foi, é, foi bem chocante naquela época. A gente, é interessante a gente ver como essa música foi inovadora naquela época. Mas mais inovador do que qualquer coisa foi o fato dele de ter corajosamente, chamados beat boys, que é o grupo argentino grupo argentino que, que toca as guitarras na música, na, na canção dele. Isso foi, porque isso era, era chocante na época, isso é assim, como que o Caetano Veloso, que é um cara, e o Gilberto Gil também, que eram, eram duas pessoas que estavam já inseridas na né, MPB, de um modo um pouco diferente e tal, mas já inseridas no cânone da, jovem da época, vão fazer essa concessão e por...
3: O o, o o guitarra coisa do yee Ye com eles E pra gente parece tão ingênuo Mas o, o, essa guitarra no começo da música Naquele tempo era uma pancadaria isso, né? Exato Era um heavy metal Eles botaram uma guitarra começa com essa guitarra pesada E aí começa a marchinha Exato, não é coisa absurda essa
0: Exatamente, eu acho que é, é, é meio como uma pessoa muito respeitada Pelo público de classe média hoje Fazer cantar com um funkeiro é. proibidão Uhum. É, era meio isso. Assim, eram dois mundos que não deviam se
3: encontrar. É, para os fãs lá. É como um cara muito respeitado pela classe média hoje fazer música mandando um abraço para todo o povo do UFC. Como o Caetano Exato, fez o Caetano. no Abraçaço em 2012. E é
0: interessante que o Caetano ele, ele teve essa, essa. O Caetano ele, ele conta também que na, já estava em São Paulo, né? Então. Quando teve a manifestação contra a guitarra elétrica, que era da Elise, e num jeito de tentar salvar o programa dela lá, é. ela... também tem uma coisa meio assim: Entendi. a Elise fez essa manifestação, não foi espontânea? A Record patrocinou, patrocinou demais isso vai lá, vai lá, Elis, a briga, faz Inclusive, aí, com a
3: Jovem Guarda, faz aí a briga. Depois no mesmo canal,
0: ótimo que sai aí. Mas o, o Gil participou da manifestação contra a guitarra elétrica. E meio participou. por causa da Elise. Ele... Mas assim. Ele não acreditava naquilo, tanto <risos> que. Ele... Eu não sei então, se ele não acreditava. Depois falou que não acreditava. Dois meses depois ele parou de acreditar, aparentemente. Mas o Caetano e a Nara falam que eles ficaram no, é, no hotel Danube, onde ficavam todos os cantores da, daquela época. Eles viram a manifestação passar e falaram, nossa, parece uma coisa integralista, né? É, e é era, era uma coisa tão nacionalista. O Hotel Danube é interessante e isso é outra coisa diferente desse festival. O Hotel Danube, ele é, onde, ele é na Brigadeiro também, onde tem um prédio da FMU. Hoje é um prédio meio feio, preto, mas ele é num hotel chiquíssimo, muito chique. Uma sauna, não sei o que o hotel, mais chique de São Paulo lá, meio no meio da Brigadeiro. E esse festival, ele aconteceu... É, não no Teatro Record. Isso é importante a gente lembrar também. O que aconteceu? O Teatro A gente já até citou, eu não lembro que programa, não sei se foi no programa do festival, Mais em 1966, as instalações da Record na, aqui no aeroporto de Congonhas, perto do aeroporto, elas pegaram fogo. Sim. E aí o que aconteceu? Todo mundo teve que... E daí perdeu-se muita coisa e tá? tal. Todo mundo teve que mudar para o Teatro Record. Então tinha escritório, então não tinha espaço mais para fazer o, o, o festival lá no Teatro Record. O Teatro Record, que, para quem é de São Paulo, na Avenida Consolação, é onde fica aquele Yamamura, uma loja de ilustres. Então o que eles fizeram? O, alugaram o, o cinema chique da época, que era o Paramon, que ficava lá no comecinho da Brigadeira Luiz Antônio, lá onde é um prédio anexo da São Francisco hoje. Número 72, se não me engano. Brigadeiro Luiz Antônio 72. Ainda no Centro Vera, ainda antes de... E, e foi lá que foram festivais. Ainda pertinho ali do Hotel do, 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 do Danúbio, que era onde os artistas ficavam.
3: Eles poderiam ir a pé. Exato. Lá. Mas foi uma coisa muito curiosa do, do, do Caetano ele era o. Já o candidato tá vilão, né? Pensando aí no telequete do Paulinho Machado de Carvalho, é, ele era o cara, um inovador, até no, nas vestimentas, ele e Sim. o Gil, eles não estavam de, de black tie como estava o Chico Buarque né? Eles chegaram lá com gola rolê, foram obrigados a comprar um blazer pra conseguir ir lá. E, e ele, era, ele começou sendo muito vaiado. E ele conseguiu conquistar o público e terminou aplaudido. Terminou aplaudido. A, até mais com o Roberto Carlos, Exato. assim. Ele conquistou mais o público. E é, um, é muito interessante. Você vê ele tenso indo cantar, ele canta, faz direitinho, e o público tá todo mundo, nossa, que música legal. E a coisa foi. Deu certo Exato. depois. E agora a gente vai com o terceiro colocado no Festival da, da Música Brasileira de 67, Chico Buarque Roda Viva. Hum.
8: Que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa O nosso destino mandar Mas este chega, a roda, vive Carrega o destino pra lá Um o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração A gente vai contra a corrente Até não poder resistir Na volta do papo é que sente O campo deixou de cumprir Faz tempo que a gente Roda noinho, roda peão O tempo rodou num instante As voltas do meu coração
7: A roda da saia
8: pulada
7: não quer mais Senhor
8: Não posso fazer serenata A roda de samba acabou A gente toma a iniciativa Viola na rua canta Chega é a roda, vive, carrega, viola, pra lá. O mundo roda gigante, roda moíno, roda peão, O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. O samba, a viola, a Um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira Que a brisa primeira levou No peito a saudade grativa Faz força pro tempo parar Mas desde chegar a roda Viva é a saudade
7: Pra lá
3: Roda Viva, Chico Buarque, terceiro colocado, a música que mudou o status de Chico Buarque de Holanda. Como a gente já falou no programa do, 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 do Festival de 66, é... O Chico, ele era o cantor, e eu sempre uso essa alegoria, talvez eu precise mudar, já deve ser a quinta vez que eu uso nesse programa. O Nelson Rodrigues dizia que o Chico era o cantor das janelas, das flores, porque era um menino, ele fazia aqueles sambinhas, não é o rosa, não é o rosescos, vamos chamar assim, e, e, e que eram geniais, eram muito bem feitos, eram uma coisa muito de bom gosto, com as letras geniais, com a construção musical muito intensa, muito forte, é, é, e ele era o cara que Começou a ser taxado meio de reacionário. Ali o Caetano já querendo fazer uma coisa melhor, tal, melhor, digo, mais revolucionária. O, o Chico era acusado de não dialogar com o tempo que ele vivia. Ele já tinha feito, leu, pelo menos, uma música, acho que mais do que isso. Ele já tinha feito é, a telha sonora da peça é, Morte e Vida Severina, que ele musicou os poemas do, 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 do João Cabral de Melo Neto, é, que já é uma coisa um pouco política. Ele já tinha feito uma canção que ele nunca veio a gravar, porque a primeira canção censurada dele, que foi Tamandaré, que só tem uma versão com o quarteto em cima, uma música que precisa ser redescoberta pela nova MPB, Tá Mandaré, uma música lindíssima, que era um, um bêbado falando ali com, o, 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 com o, a nota de dinheiro, o, o barão, a Maria ficou ofendidíssima com aquilo, pra falar da falta de dinheiro, da inflação e pra zoar os militares também. É, mas o Chico ainda não tinha emplacado, não tinha mudado de status, Roda Viva, de repente, você tem essa música, contada junto com o MPB 4, inclusive, com o Arranjo, Fenomenal do magro do MTV4. É, transforma, transforma essa música é,
0: numa outra. É. É, a, música, a letra tem uma letra Sim.
3: belíssima, genial, mas o arranjo transforma a música numa Grande coisa... parte da genialidade dessa Sim, música é, é, do... vem do arranjo do magro. E essa música é isso. É a roda-viva pode ser, podia ser ditadura, né? Mas é isso. É essa coisa que vem de fora que acaba com a expectativa das pessoas. Você cultiva a roseira e ela acaba com a sua roseira. Você, você quer a viola e é a mulata e ela acaba com a viola e é a mulata. Ela não deixa você viver. Então essa grande coisa, que foi uma música que ele compôs para a peça Roda Viva... Que também tem toda uma questão Então, política. é engraçado.
0: E tem uma coisa mais. O Roda Viva tem uma questão política, e que depois virou mais política que bateram nos atores, do Roda Exato. Viva, né? O CCC, o comando dos castos comunistas, se não me engano, o, o MBL, né? Sei lá, vamos... <risos> não vamos entrar nesse detalhe. Mas é. Entrou no. Acho que o Ruth eu acho que foi lá e bateu nos atores ali da peça. Mas o Roda Viva ele também é, assim, é engraçado porque também ele começou acho que é, com uma coisa muito menos ambiciosa, muito menos política. Né? Era uma música, era o musical que ele fez, era meio pra... a peça que ele fez. Ele tinha feito só duas músicas, né? Roda Viva e sem fantasia. Que era uma peça meio sobre a vida de
3: artista, né? Ele tava é. discutindo como que é ser artista, e Vamos, como o, o... O, 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 o turnê e essa. Era, era Tony Silver, Don Silver, não lembro que é o nome do personagem principal, que era um cantor que tem que se vender. Tudo que ele acredita, ele tem que mudar, ele tem que se adaptar com o que querem Exato, as né? gravadoras, né? o empresário, para ele conseguir fazer sucesso. Ele se vende, então é a história disso. Pois verdade. é,
0: e como, mas como qualquer obra de arte genial é, tem vários significados. Eu não fiquei sabendo dessa história do. do da peça, muito depois Mas quando você ouve essa música, você entende Tinha um amigo meu que falava que era a melhor definição do marxismo Essa música, Eu não sei se o Chico estava pensando nisso quando, quando, quando
3: fez E tem, agora não vou lembrar Que se foi o Augusto Boa, que era o teatro Envolvido com essa peça Ou se foi algum outro Também, uma pessoa envolvida com o teatro Com Roda Viva, que ele tem a teoria de que não era Para essa peça, se você foi lá para pegar outra peça que era mais polêmica. Daí viu que essa peça tinha acabado, ou era no outro teatro também. Eles entraram lá e espancaram ah, é, o povo é. do Chico Buarque. Então tem uma discussão aí, ninguém sabe exatamente se era isso, mas o fato é que o CCC, o Comando de Caças Comunistas, que, é, é, foi lá e baixou o cacete. E foi um vexame, na verdade. E aí tem a Roda Viva, então essa música alçou o Chico Buarque a um algo mais, deixou de ser o um bom menino para tá ir pra dar tá a cara. Do novo Chico, um Chico contestador, um Chico que vai combater a ditadura e que vai ficar muito famoso por isso e vai virar um dos cânones da música brasileira junto com Caetano, junto com Jesus. Com letras sofisticadíssimas como é, essa, né? Exatamente. Essa foi a primeira, talvez a primeira grande música do Chico. E pessoalmente é que eu mais gosto. Sim, eu também. E, e, e uns, um Loas aí de novo pro arranjo do Magro, né? Inclusive no afim apoteótico, né? Quando eles começam a cantar que com a é voz de Torna... E é aquela coisa que é bem de festival Torana. que é isso. É, e quando ele fala, a música termina com um pa. É. Lá, 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 pá, que é bem pra esperar a, aplausos, Os aplausos, é, entendeu? É. Tipo, é a deixa pro aplauso Muito bem pensado, acho que é isso que também tem muito a ver com música é do festival E agora o segundo lugar Domingo no Parque Gilberto Gil <risos>
2: Juliana, seu sonho, uma ilusão Juliana e o amigo João O espinho da rosa o Zé José, José. E o sorvete gelou seu coração O sorvete e a rosa Ô, José. A rosa e o sorvete Oi dançando no peito Ô, José. Do José brincalhão Ô, José. O sorvete e arrozé Arrasa e o sorvete Hoje girando na mente Ô, José, Do José brincalhão Ô, José, Juliana é, girando, foi foi girando foi na roda gigante Foi, girando, foi na roda gigante girando, O amigo João, João O sorvete é morango É Hoje girando e arroz É vermelho, Foi é Hoje girando girando é vermelho, Hoje girando, girando olha a, olha a faca, olha o sangue na mão José, Juliana no chão José, Outro corpo e caído e Seu José, amigo e João José, Amanhã não tem feira José, não. não tem mais construção não. não tem mais brincadeira José, não tem mais confusão
0: do Vives a gente ouviu aí uma das grandes canções de Gilberto Gil Domingo no Parque, segunda colocada no festival aí é, de 1967 da TV Record que é, é uma das obras-primas da, da do Gil certamente mas considerada por muitos e, 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 e gente boa como das grandes da música brasileira é da, uma das mais o... revolucionárias exato, da música exato. brasileira é, é interessante que o, 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 o... O Gil, ele fez essa música aqui no... Quando ele morava em São Paulo, ele tava, ele tava no Hotel Danúbio aí, onde ele morava, ficava muito tempo aí na Brigadeira Luiz Antônio, e aí o Clóvis Graciano, que é um artista plástico é, baiano, foi lá conversar com ele, a, a ele era casado então com a Nana Caymmi, que também disputou o festival com uma música do Gil, e aí a, a, ficaram conversando, ficaram conversando sobre a Bahia, não sei o quê, e aí quando o Clóvis Graciano saiu, é, e a Nana tava dormindo, ele falou, pô, eu queria fazer uma música meio lembrando as coisas da Bahia e tal, e, e, e ele e adotando uma postura muito modernista, né, Manuel Bandeira, de fazer, é, de entregar essa coisa de, do poema sair de uma notícia de jornal, ele faz um caso de crime comum de personagens aí... Um, o Feirante, o, 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 o João José, os nomes mais comuns, e que fazia um crime passional aí. Mas com uma letra tão bem construída, e é o vermelho, a rosa, o sorvete, são vermelhos, o sangue, é, é né? muito boa. Só que aí ele dava com vontade de fazer outra coisa também, porque tinha outra coisa que tinha pirado o Gil e o Caetano naquela época. O disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles. Que aí, e, e falaram, quando eles viram esses discos, é, é isso que foi, foi, foram os Beatles que convenceram, convenceram o Caetano e o Gil e outros de que era possível fazer rock com música erudita e música de qualidade. Então, porque, eu, porque eu, eu, tem toda a orquestração aí do. do... O, o
3: Gil pirou mais que o Caetano, né? Mais o que o Caetano. Diz, né? O Caetano
0: achou legal, mas ele gostava mais. Ele fala até, ele fala. O Caetano gostava mais de Jovem Guarda. É. O Caetano uh -huh. gostava mais de Roberto Carlos. O Gil falou, cara, isso é genial, eu quero fazer uma coisa assim. E aí ele chamou o, o, o Júlio Medalha para fazer o. Pra, pra indicar quem que era, o, quem poderia fazer o arranjo, assim. E foi engraçado que foi chamado um cara, é, que eu não vou lembrar o nome. Pra fazer os arranjos da música. E aí quando o Gil falou, ó, oh, minha referência é a Sargent Peppers, o cara falou, tchau. Vai embora. <risos> <risos> e aí chamou o grande Rogério do Prado, grande maestro aí da Tropicalia, que fez esse arranjo e indicou o pessoal do zero, do TAC, malucos, os votantes que o acompanharam majestosamente
3: aí nessa, nesse festival, os votantes que eram uma molecada né, de 20 mesmo. anos ali na, na, naquele momento e, e eles chegaram para ser os revolucionários, chegaram com roupas coloridas etc quebrando o protocolo da, 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 do próprio festival e, e como você falou, né? A história de um crime. E eles tudo... É como se fosse de fato uma peça de teatro. Tem a música, a introdução da música, tem toda a história. E a música vai dialogando com a letra de uma maneira muito peculiar. E depois termina, de novo, tem a, o fechamento da música, né? José Oferente Brincalhão, João o Rei da Confusão. Curiosamente, quem arruma a confusão daí é o José, porque ele vê o João e a Juliana no parque, né? Com as alegorias impressionantes, né? O brincalhão, o sorvete. É, é de morango e a rosa é vermelha, né? É. Juliana tá lá com o João, é, 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 com a, um, feliz, né? Com a rosa e com o sorvete de morango. E aí tem, só que daí o espinho da rosa feriu o Zé e o sorvete gelou o coração de José. Isso é muito bom, É né? muito bom, é muito né? bom. E aí, girando na roda gigante, José vai matar ambos. Olha a faca e é engraçado que vai alternando nos mutantes. É João, é José. É. Então assim, o, o Gil conta a frase, o que está acontecendo e aí e eles dão quem que está fazendo. O né? João é José. É o é, é, horror, João, é, é José É muito muito
0: inteligente o... isso. E é interessante, essa, essa, voltando a um pouco é, não só a pressão do festival, mas também é, o Gil estava tão... Quando eles decidiram, ele e o Caetano, fazer se apresentar não com Smoke, mas com roupas diferentes, com bandas de rock Cara, é que a gente sabe que na nossa vida. A gente pensa que o Gilberto Gil, o Cartão Veloso, Guardi, o, o Roberto Carlos são pessoas acima da gente, né? Mas o Gil, ele, eles ele ficou muito, muito, muito nervoso. A, a, essa música foi apresentada na segunda eliminatória, obviamente foi reapresentada no dia 21 de outubro, que foi a final, finalíssima, né? Mas a segunda eliminatória foi no dia 6 de outubro, é, lá no Teatro Paramon. E aí, quando foi. Quando estava na hora, chegaram lá e falaram pro Paulo Machado de Carvalho, ó, oh, o Gil não vem, não vai cantar. <risos> e, Mas o que, que foi? Não, não tem condições. O Paulo Machado de Carvalho foi, foi lá pessoalmente, foi pessoalmente no Hotel, hotel Danúbio e o Ju estava prostrado, deitado, não conseguia se mexer de, nervoso. De e nervoso. Bêbado, né? Não, ele não estava bêbado, bêbado, não. Não, tava bêbado, não. não tava bêbado. ele estava. Ele, 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 ele fala depois, no livro ele fala Ele estava em pânico.
3: Ele estava uma crise de pânico. Porque eu entendi, pelo menos no documentário, que o Paulo Machado falou que tinha bebido demais. Não, então, não, ele, ele não. Deu, eu... Supostamente ajudou a Nana a dar um banho. No não, não,
0: não, não, mas não, ele não fala que ele bebeu demais, ele tava, ele tava surtado, ele tava na cama e eles, eles deram um banho e falaram, não, você vai cantar. E aí o Gil conseguiu, ele fala assim, até ele, o Gil depois ele fala, aquela pessoa parecia um, um zumbi, uma pessoa morta, eu tava morto por dentro com medo. E depois ele consegue. Não era que ele tinha bebido, não. Ele tava. Ele tava surtado. Ele consegue
3: Ele é estava sentindo ter bebido
0: porque ele tava muito na Exato. Versão. Depois ele tava muito. Ele não queria se expor. Muito louco, né? E o Paulo Machado de cabral fala que ele pôs a meia no Gil.
3: <risos> Exatamente. Enfim. Uma música genial, o Sérgio Cabral, que era o jurado, ele fala. Ele era, tinha bastante preconceito com, com guitarra, com essas coisas. O pai, né? É o pai, né? Não que Não que tá em Bangu, não. É o pai dele. O grande crítico musical, o jornalista Sérgio Cabral, que depois ele fala: hum, a gente voltou campeão aqui, mas será que não era pra eu ter colocado domingo no parque? Mas isso a gente vai discutir depois de ouvir a campeã Ponteio e do Lobo e Maria Med Marília Medalha, a campeã do Festival de 67. Música hum.
1: E ninguém que soubesse que eu sou violento Me desse o amor ou dinheiro Era um, era dois, era cem Vieram pra me perguntar oh, Você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Senti chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via Nem sombra, nem sol, nem vento Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar. pra cantar. Era um dia, era claro, quase meio. Era um canto, malado sem conteúdo. Violência, viola, violento. Era a morte redor o mundo inteiro. Era um dia, era claro, quase um meio. Tinha um que jurou me quebrar, mas não lembro de dor nem receio. Só sabia das ondas do mar. Jogar a viola no mundo, mas pular no fundo buscar. Se eu tomar a viola, pontei, Meu canto não posso parar, ah, não. Quem me der agora, eu tivesse a viola pra cantar. Voltei. Quem me der agora, eu tivesse a viola pra cantar. Voltei. Quem me der agora, eu tivesse a viola pra cantar. Voltei, era, agora, uma viola pra dia, dia. era um, era dois, era cem Era um dia, era claro, quase meio Encerrar meu cantar já convém Prometendo um novo ponteio Certo dia que sei por inteiro Eu espero, não vai demorar Esse dia estou certo, me vem Digo logo que vim pra buscar Morrendo no meio do mundo, não deixa a viola de lado. Morrer o tempo mudado de novo lugar pra cantar. Quem me dera agora eu tire essa viola pra cantar. Por me der agora eu tire essa viola pra cantar? Volte. que ele dera agora eu tire essa viola pra cantar? Volte. ele dera agora essa viola pra que me agora, viola pra cantar? quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar me agora viola pra cantar viola pra
3: Edu Lobo e Marília Medalha Na música de Edu Lobo e Capinão Edu Lobo meio que foi o copeiro dos festivais Ali, né? Exato é, O Edu já tinha ganhado o primeiro festival com Arrastão Na voz de Elis Regina é, é, Ele ficou ali depois entre os finalistas Também em 66 E... e... Depois, e agora ele conseguiu, em, em, em 67, ganhar esse festival. E depois, ainda em 68, a Marília Medalha, Niteroense, Maria Medalha, ela, ela participou e seria finalista também com a canção Memórias de Marta Saré, que é do Edu Lobo e do Gianfrancesco Guarnieri. É... Pontei o ato de dedilhar a viola, o violão. E aqui essa música tem exatamente o perfil da música de festival. Exato. A história de um homem do campo, lutador, é, que toca viola para se animar espera um tempo melhor, né? É, 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 essa é a obsessão à época do homem do campo, porque era a discussão da reforma agrária, é, é, das migrações do Nordeste para o Sudeste que aconteciam, do analfabetismo e da seca no Nordeste, que eram coisas do teatro-opinião, dos, dos CPCs, etc. Uma discussão fortíssima da esquerda naquele momento. Não, e assim, aquela coisa, para a gente não é tão óbvia,
0: pelo menos para mim, não, nunca foi muito óbvia a, o... o... A mensagem política dessa sim, música. Exatamente. Mas era muito forte. Pra, pra todo mundo era óbvio naquela época. Porque as coisas eram mais. estavam acostumados, então ele fala uma hora. Estocada da ditadura. É, né? certo dia sei que por inteiro. Eu espero. Eu sei, certo dia que sei por inteiro, eu espero não vai demorar. Este dia, é, estou certo que vem, digo logo e que vim para buscar. Vou ver o tempo mudado e um novo lugar para cantar. Todo mundo entendeu isso aí como uma mensagem contra é, a ditadura. É, né? é, 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 é muito é, interessante. Mandando um
3: recado pra ditadura, sim. E, e essa música é isso. O Edu Lobo, a gente já falou dele aqui algumas vezes, né? Filho do Fernando Lobo, que foi um grande jornalista, cronista dos anos 40 e 50, lá. É, é, ele é um cara, um prodígio musical. Então, essa música é muito sofisticada, a, a, a letra dessa música aqui. E é engraçado porque ele tinha. Ele tinha. O, o refrão da música, ele fez pensando. Quem me dera até uma viola para tocar, para cantar. É, o Danilo Caíme tinha encomendado uma música para ele para o festival. O, do, o Dori Caymmi. O Dori isso, isso. O Dori Caymmi tinha, tinha pedido o, 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 pra ele letrar uma música, só que ele tava com uma ciumeira de outro parceiro dele, e aí ele falou... Ele já tinha pensado nesse refrão pra música do Dori. Aí ele falou, Dori... Desculpa, vai, não, não, não. Porque quem fez a música do Dori depois foi o Nelson Motta É, foi o Nelson O, o Dori corrente pediu pros dois, isso.
0: assim. Falou, é. Ah, falou pra Lobo e falou pro Nelson Motta Daí é. ele ficou, puta, que coisa
3: chata. O Nelson Mota ficou é. puta. Aliás, o Nelson Motta é um personagem é. emblemático, porque ele participou como compositor. Ele era zoado. <risos> <jurado. risos> Não desse, eu acho que ele era do, é do outro. outro. É, eu acho que ele não era. Ah, tá. É. Então eu, eu posso estar confundindo, é. então. Mas ele também já foi jurado e também Ele cobria E cobria, <risos> ele é jornalista, então. <risos> em um todos, né, cara. <risos> assim como é tem todos os documentários é. que tem de música, né? Mas o fato é que. É, é, é... Aí depois o Edu ficou com esse refrão na cabeça que não acabou usando pra música do Dori. E aí ele usou, fez essa música pro festival e acabou. A... Ganhando o festival. Chamou com essa Capinã, música. que a música a Chamou... letra é, é, do Capinã, né? é a é. letra do Capinã. Porque o, o Dedu não é muito letrista, né? Ele... Não, ele tinha feito a música e o refrão. E é. o Capinã foi lá e fez uma muito um, competente, né? uma excelente letra. E a Marília Medalha, né? Que não, ela estava sempre ligada ao Teatro de Arena, cantava em várias peças, inclusive com o Edu Lobo ali, para fazer a, a música das peças. É, e é curioso porque isso, ela canta tão bem, foi uma personagem tão energética de lá. E aí vale isso é, é, para falar tanto dela quanto dele. Ela em especial. Ela desapareceu um pouco depois disso. Ela Sim, fez sucesso exatamente. naquele momento. A gente até achava, acho que ah, vou ver quando ela morreu. Não, ela tá viva. É, exatamente E ela isso. contando, fazendo peças de teatro, essas coisas, mas ela ficou muito. Ela não entrou no mainstream da MPB, Exato. Uma coisa muito curiosa. Já o Edu Lobo, aqui, você pega do top 5, ele foi o que menos fez sucesso. Exato. exato. É, eu, a gente até tinha achado, a gente conversou disso, eu, Caio, vendo de novo agora o festival, essa, o, o documentário. É, a gente achou que ele estava mais rancoroso na primeira vez que a gente assistiu. Nessa segunda agora achei que não, não ele tá que não está tão rancoroso. É... Mas o fato é isso, ele saiu depois que ele foi, ganhou isso, ele passou dois anos no exterior, fazendo música também, estudando música, se tornou mais virtuoso do que ele de fato já era, é, enquanto... Gil, Chico e Caetano aqui fazer... ficaram aqui, depois acabaram também sendo expulsos Flores do país. Lado, no seguinte. Mas eles aconteceram, o Lobo aconteceu menos, é né? uma coisa é, curiosa é, isso. É, não que ele não seja, não que ele tenha meta, ele é um cara gigantesco, um sim, cara e excelente. Acho, e acho que é interessante sim, ele é
0: grandioso e tal, mas é, pra gente, da nossa geração principalmente, é difícil entender como ele era grande. Ele, ele na é. verdade, naquela época, ele talvez fosse dar. Tranquilamente se falar, ele é maior Caetano que, que, é, que o que o A. Ele Arco. chegava com a banda com eles. Né? Ele os tava,
3: caras não tinham acontecido não, ali, é, ele já tinha acontecido. É, é. Entendeu? Foi isso. E, e é uma excelente música mesmo, mas é curioso isso. Acho que o, o grande enigma desse festival que a campeã fez menos sucesso que, exato. que, que, o, que a, a, as que estão atrás, né? Pelo menos as, as outras três. E se você juntar o Roberto Carlos também, que foi o cantor. Exato, famoso, exato e, exatamente, se pegar os cinco aí. No, no, é, no, 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 é muito curioso isso. Enfim. Esse foi. Acho que não sobrou mais nada pra gente falar do festival. Acho que não. Assistam o documentário, leiam o livro do Zuza, porque é muita coisa boa, uma fase deliciosa e é isso. Muito obrigado, Caio, quero pela parceria. Obrigado. Muito obrigado, Leandro e a mim. Central 3. Até a próxima, senhores. Até.